0: Olá senhoras e senhores, queridos e queridas Está no ar mais um podcast do Globo News em Movimento Vocês viram que eu já estou ficando íntimo já desse podcast Sétimo episódio, chamando todo mundo de querido querida No episódio de hoje a gente vai continuar falando de cidades inteligentes Como no episódio passado Dessa vez vamos falar de Vancouver no Canadá Vão participar aqui dessa conversa comigo. Felipe Santana, correspondente em Nova York. Fala, Felipe. Ei, Vitor, tudo bem? Tranquilo, vamos nessa. E também Gabriel Prado, repórter da Globo News em São Paulo. O Felipe e o Gabriel, os dois participam, fazem parte da equipe de repórteres da série Globo News em Movimento. Que está indo ao ar toda terça-feira às 9 e meia da noite na Globo News. E aí, Gabs? Tudo bem, Vitor? Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos então falar um pouquinho do que, que o Brasil está
1: pensando e produzindo em relação às cidades inteligentes. Vamos nessa!
0: O Brasil e o mundo também, vamos falar de vários países. Eu sou o Victor Ferreira e está no ar agora o podcast do Globo News em Movimento. Felipe Santana, aí em Nova York, vocês, quando a gente estava produzindo os 12 episódios do Globo News em Movimento, vocês tinham uma das missões aí do escritório de Nova York, que era fazer um programa sobre cidades inteligentes nos Estados Unidos, acho que no começo a gente tinha em mente Nova York e também São Francisco, né? E, no fim das contas, vocês acabaram sugerindo e, e conseguindo emplacar a sugestão de mudar esse programa de cidades inteligentes para Vancouver, no Canadá. Por que, que vocês fizeram essa mudança? O que, que chamou a atenção de vocês lá em Vancouver? É
2: o seguinte, na primeira temporada do Em Movimento, a gente tinha feito um episódio sobre Nova York. A gente percebeu que várias coisas que tocam o futuro, a gente já tinha abordado naquele episódio... E na hora de pesquisar novas coisas, a gente achou que o assunto estivesse um pouco esgotado, apesar de Nova York ser uma cidade infinita de assuntos, né? <risos> a gente foi para São Francisco também, mas São Francisco tem um leque tão grande de assuntos para serem tratados que a gente resolveu usar o Vale do Silício como... É, ferramenta para construir os outros programas, como o futuro da educação ou o futuro da tecnologia. Então, o Vale do Silício vai estar presente, mas em vários episódios. E também, eu preciso falar que o Vale do Silício em si, as regiões daquelas cidades, não tem nada de futuristas. Aquela região parece o interior dos Estados Unidos daquele jeito mais ultrapassado possível. Aquela ideia do sonho americano de... Acordar, entrar num carro, ir para o trabalho, sair do trabalho e comer num shopping, voltar para o trabalho. É, meio, é
0: quase o meio-oeste americano. É, né?
2: foi, foi, foi a primeira vez que eu fui lá para aquela região, já tinha ido para São Francisco, mas eu nunca tinha ido para o Vale do Silício para passar um pouco mais de tempo e eu fiquei muito surpreso como aquelas pessoas estão todas pensando em como vão criar tecnologias disruptivas que vão moldar o nosso futuro, mas a vida pessoal deles é muito atrasada foi o que me pareceu. E, por outro lado, Vancouver chamou muito a nossa atenção porque eles têm um plano muito bem elaborado para 2050. Daí, quando a gente estava discutindo aqui sobre o que seria uma cidade do futuro, a gente ficou se perguntando né, que o futuro tem muitas possibilidades. É claro que muitos lugares do mundo estão pensando em como vão construir o seu futuro, mas esse plano de Vancouver nos chamou a nossa atenção porque eles têm é, o objetivo de ser a cidade mais verde do
0: mundo até 2050. Quer dizer, é um projeto mesmo. Eles têm um projeto de cidade pensando em 2050.
2: Sim, eles têm um projeto e esse projeto é todo detalhado em vários tópicos. Eles já começaram a fazer isso em 2010. Eles elegeram para a cidade um diretor de sustentabilidade. O prefeito já mudou, mas o diretor de sustentabilidade continua no cargo e ele está implementando cada um desses aspectos em, várias, em vários é, tipos de, de, de ações pela cidade. E muitas delas eles já conseguiram um sucesso muito grande. E isso que a gente vai mostrar no programa. Como que eles estão pensando para 2050, como eles, como eles têm o que falam muito no Vale do Silício, esse moonshot, né? esse tiro longo. Pensando o que, que eles querem ser em 2050, que é a cidade mais verde do mundo. Mas, enquanto isso, no processo, eles estão melhorando a vida das pessoas, no dia a dia da cidade, pensando em como que a gente vai viver no futuro, como que a gente precisa se preparar agora para o que a gente vai viver no futuro. E, e dessa forma, a cidade já está em plena transformação, as pessoas sentem na pele e as pessoas estão participando dessa transformação, né porque ela traz benefícios, mas ela tem muitos muitos desafios, são mudanças na vida das pessoas e as pessoas geralmente são aversas à mudança. né
0: Eu estou pensando aqui, se aqui no Brasil eu já vi algum projeto parecido ou algum político pensando... Em 2050, o que eu me lembro aqui agora rapidamente de memória é a Rota 2030 do Governo Federal, que trata basicamente de incentivos fiscais para estimular veículos elétricos, mobilidade elétrica, até 2030. Mas algo muito incipiente ainda. Gabriel, você se lembra de alguma coisa? aí Em São Paulo, você teve contato essa semana com um evento bem aguerrido né, em cidades inteligentes. Alguém falou em 2050 lá? Você já viu alguma coisa parecida com isso?
1: É, eles falam em 2020, 30, 40, 50, fazem até projeção para daqui a um século. O grande problema, o X da questão no Brasil, é que existe um abismo entre o que se planeja e o que se deseja até chegar ao que se executa. Né? Então, é, eu visitei uma feira na última terça-feira sobre cidades inteligentes, existem vários projetos interessantes, alguns poucos projetos já em execução e muitos deles ainda na fase embrionária ou na fase de sonho. Né? Então, uh, por exemplo, uh, já foi implementado no Rio de Janeiro um sistema de bueiro inteligente. Então, uh, uma empresa uh, criou redinhas para se colocar dentro dos bueiros com dispositivo interno. Então, num dia de chuva, por exemplo, à medida que o bueiro vai entupindo de sujeira, esse sensor avisa para uma central instalada na prefeitura que o número X de bueiros está começando a entupir. Então é hora de movimentar uma força-tarefa para desentupir esses bueiros e dentro de tantos minutos, se isso não for feito pode acontecer uma enchente.
0: Isso é fundamental para cidades como São Paulo e Rio, que sempre, todo todo ano, tem notícias de, de tragédias por conta da chuva, muita enchente. Né?
1: Exatamente. Isso é um de vários dispositivos. Né? Por exemplo, poste com luminária inteligente, que vai aumentando ou diminuindo a intensidade da luz de acordo com o número de pessoas atravessando um semáforo ou um cruzamento. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes... O grande X da questão agora é como encurtar o caminho entre o planejamento e a execução. Aliás,
0: você me deu até um, um gancho, Gabriel, e queria que o Felipe comentasse isso. Vamos tentar fazer uma digressão nesse podcast, como se estivéssemos começando de novo. O que é uma cidade inteligente, Felipe? Essa era a nossa
2: pergunta quando a gente estava pensando que cidade que a gente ia abordar. E, para mim, uma cidade inteligente é uma cidade que pensa num futuro que é provável e possível. O, o Gabriel estava falando sobre os investimentos. A, a prefeitura de Vancouver fez um cálculo e descobriu que já economizou 44 milhões de dólares canadenses desde que botou esse projeto é, em vigor. E ele já tem números que avançaram muito desde que começaram a fazer isso. Por exemplo, uma, uma das metas deles eram que 50% de toda a viagem que é feito dentro da cidade seja feito a pé, de bicicleta ou usando transporte público. Eles começaram com 40% das viagens sendo feitas. Hoje, 50% das viagens já, já foram feitas. Então, eles atingiram a meta e agora vão dobrar a meta. Eles querem que uma a cada três viagens feitas dentro da cidade sejam feitas a pé de bicicleta ou usando transporte público. E, para isso, eles, eles pensam em vários fatores que, que englobam esse tipo de mudança na vida das pessoas. Como, por exemplo, eles estão é, incentivando a construção de prédios que tenham lojas do primeiro andar para que as pessoas, na hora que estão andando para o lugar, elas fiquem entretidas olhando as vitrines. Ou então, a prefeitura está incentivando que a, todo mundo tenha, a cinco minutos, a pé de casa, uma área verde. Hoje, 95% das pessoas que moram em Vancouver já tem a 5 minutos a pé de casa uma área verde. Então, mesmo numa cidade fria, se existe é, um, um caminho por onde você sabe que pode se proteger do frio em algum momento, ou então que vai passar por um lugar bonito, ou então que vai ter, vai ter segurança, claro, na, na, na cidade. Para isso, eles estão investindo também em policiamento e também pegando aquelas áreas que são mais desertas e, e, e transformando em novos lugares de desenvolvimento. Então, é, com, com esse com, com o plano, na verdade, com o investimento em pensamento e realocamento de recursos, eles estão, na verdade, economizando dinheiro. E isso é uma. Acho que é uma coisa que é, a gente precisa aprender, né? Pensar de um jeito global em como que essa cidade pode funcionar melhor para as pessoas, porque as cidades vão ficar cada vez mais densamente é, 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 povoadas e. Se a gente tiver isso em mente, tem várias coisas que dá para fazer para que é, a gente consiga viver melhor nessas novas cidades. Né? Isso
0: de bater a meta e dobrar a meta, eles importaram do Brasil. Né?
1: <risos> Vitor, é, eu entrevistei o diretor da feira né, é, que eu participei e... Ele, ele, ele falou sobre cidades inteligentes usando um conceito muito simples, que é um gancho do que o Felipe acabou de falar. Cidade inteligente é aquela que proporciona bem-estar ao cidadão. A gente tem um conceito de que cidade inteligente pode significar alta tecnologia, mas, na verdade, é tudo que oferece leveza para o cidadão simplesmente viver e exercer muito bem aquele chamado e famoso direito de ir e vir. Ou seja, é, é unir tecnologia com rapidez inteligência, viabilidade, planejamento e execução a curto prazo para proporcionar bem-estar para o cidadão. Exemplo de uh, cidade inteligente ou de dispositivo inteligente que custou a surgir no Brasil, Zona Azul Digital. Quantos e quantos anos a gente não passou comprando cartãozinho na banca de jornal para anotar a caneta? Quanto tempo a gente deixou o carro parado ali na, do lado da calçada, no meio fio? E, de repente, a zona azul digital por aplicativo, você afasta a possibilidade ou minimiza a possibilidade de fraude, facilita o motorista, porque ele pode renovar ali pelo celular, não precisa voltar no carro e trocar de cartão. Isso é um exemplo bobo de um dispositivo inteligente que otimiza, facilita, reduz gasto e tempo do motorista.
0: É um exemplo bobo, mas como facilita? né Eu já precisei, já usei muito zona azul em São Paulo, por exemplo... Meu Deus do céu, ter que voltar no carro, ia, voltava, era uma loucura. Talvez eu me
1: expressei errado, é um exemplo bobo não, um exemplo simples. Essa é, ligação de modais, de, quando a gente fala de mobilidade, vocês vivenciaram isso muito na primeira temporada do em Movimento, é, o quanto de gente que não usa ciclovia hoje em São Paulo? Eu saio de casa, pego a estação Mackenzie, ando oito minutos, quatro estações até a Faria Lima e tô indo de bike, meia hora pedalando até a, a, a televisão. Isso é o quê? É um dispositivo inteligente e não é tecnológico. Não é tecnológico. Aqui no Rio
0: de Janeiro eu vendi o carro também, estou indo trabalhar de bicicleta ou de patinete quase todos os dias e de vez em quando pego o carro por aplicativo, a minha vida mudou completamente, assim, para melhor. Aí em Nova York, como é que você se locomove, Felipe?
2: Eu não tenho carro desde que eu cheguei aqui, né? 75% das pessoas que moram em Nova York não tem carro, porque ter carro aqui é um estorvo, né? Não tem onde estacionar para pagar. É, um estacionamento mensalista aqui no centro da cidade são, pode custar 1.200 dólares por mês... É, e e não, não faz o mínimo sentido Porque geralmente os trajetos de carro São mais longos do que o trajeto de metrô De barca, a gente mostrou Na primeira temporada Que a grande facilidade aqui É que existem muitas opções né? a gente pode, Eu tenho cinco jeitos Diferentes de ir para casa Um demora mais, outro demora menos Mas dependendo do dia, dependendo da temperatura Dependendo do jeito como é, Eu acordo Existe uma Existe é, liberdade de escolha. né? E isso é o maior conforto que uma cidade como essa pode proporcionar. Né?
0: Eu estou aqui com um organograma sobre Smart City. O que é uma Smart City? Aí tem é, algumas bolinhas, assim, parece o PowerPoint do Deltan. Transporte público, investimento basicamente privilegiar transporte público. Cidade conectada o tempo todo. É, manejo e tratamento de água. Eles falam também em manejo de resíduos sólidos, né, do, do lixo sólido, então você ter um manejo mais adequado de lixos sólidos. Mobilidade urbana, governança digital, isso é muito importante, você conseguir resolver mais as coisas pela internet e depender menos de se deslocar, aí até departamentos públicos para resolver é, buro burocracias. E também participação cidadã, as pessoas terem uma participação mais ativa na governança da cidade. Né?
1: Exatamente. O problema do Brasil é que o brasileiro aceita muito esse esquema passivo. Ah, é assim mesmo, não tem jeito, a gente vai levando e vamos fazer do jeito que dá. E eu acho que o conceito de cidade inteligente, com os especialistas que a gente ouviu, aponta uma nova tendência, que eu acho que vale a pena a gente lutar, planejar e apresentar soluções para inverter esse quadro, porque dá certo.
0: Em Vancouver, tem algum modelo de participação cidadã? Alguma coisa que seja diferente daqui do Brasil, Felipe?
2: Então, isso é uma coisa que você estava falando, que eu queria falar sobre Nova York, foi uma coisa que me surpreendeu, porque é, eu acho que todos os itens que você levantou, a cidade está bem avançada, mas quando se fala em governança... é às vezes eu acho que o Brasil é mais desenvolvido do que aqui Porque se você precisa de um serviço público aqui Como são poucos serviços públicos O negócio é muito complicado É difícil de resolver pela internet a burocracia é gigante eu Vou dar um pequeno exemplo O um, um nosso CPF aqui se chama Social Security né? Que é um número que você tem pessoal intransferível Tem um cartãozinho Só que eu tirei meu Social Security quando eu tinha 14 anos E meu nome é Felipe Tomás Santana e botaram o meu Tomás como nome do meio, mas no meu passaporte Tomás Santana são os os meus sobrenomes, que é o que é verdade. Esses dois são meus sobrenomes. Eu tô há quatro anos desde que cheguei aqui tentando trocar e tentando informar alguém que o meu nome do meio é eu não tenho nome do meio, que são dois é, últimos nomes. Eu já fui pelo menos umas seis vezes numa fila de 40 minutos Que a gente fica lá esperando para falar com o atendente Eu chego para falar com o atendente Eles não conseguem entender que uma pessoa possa ter dois sobrenomes E nenhum nome do meio A pessoa diz que vai me mandar isso daqui a 30 dias E nunca chega o social security Eu tenho que voltar lá E para tirar uma carteira de motorista eu preciso desse social security Então ninguém pode me ajudar em nenhum desses lugares Então eu estou meio num estado de... Eu tenho Social Security com o nome errado e... e a partir daí eu não posso tirar nenhum outro documento, sabe? É como se... É... É... Pela internet é impossível de resolver, não tem... O máximo que eu posso pedir pela internet é imprimir um formulário para ir até o lugar, tentar resolver o negócio Mas só que eu chego lá, eu já falei com todos os atendentes lá não existe um gerente em cima do negócio. É, isso é uma coisa que me surpreendeu muito aqui. Para conseguir... Pra todo, todos esses processos burocráticos da cidade é tudo muito difícil. Eu não sei se é tentando é, conter é, estrangeiros por causa da alta da imigração aqui. Não sei se é um pouco de xenofobia, mas... É, eu vejo mesmo com amigos americanos Que isso é uma coisa que eles reclamam muito A governança digital aqui eu acho que não existe ainda E, e a participação também Me parece que há é, é, barreiras para que as pessoas se manifestem com mais, é, mais diretamente que eu acho que foi uma grande mudança que aconteceu nas últimas eleições, com gente como a Ocasio Cortese, mostrando como as pessoas de verdade podem ocupar lugares na política, que é uma vontade das pessoas aqui desde sempre, mas parece que tem que ser feito assim de forma, mais uma vez, disruptiva, parece que tem que ser feito na porrada, não existe um, um, uma, uma cultura de acolhimento
1: na governança. Vitor e Felipe, ouçam vocês, eu ia falar vejam vocês, ouçam vocês é, como a necessidade da da inteligência nas cidades, ela, ela precisa ser implantada independentemente de ser Brasil ou exterior e a gente vai ter problema ou aqui ou no exterior, no Brasil ou no exterior, de país para país depende da área, o Felipe acabou de dar esse exemplo dessa burocracia que ele não consegue resolver há anos, é, aqui no Brasil, mês passado eu transferi o, o, o carro da minha esposa, estava no nome do meu sogro, foi para minha esposa, né? Ela usa um carro que era do sogro, agora está no nome dela. Eu levei 35 minutos, meia hora, 25 minutos para resolver no poupa-tempo. Não peguei fila, uma uma coisa que para muitos parece uma dor de cabeça, e para mim foi super rápido, eficiente.
0: é O poupa-tempo em São Paulo é, é bem reconhecido por isso. né Eu já usei várias vezes para renovar o documento do carro. Inclusive, enquanto o Felipe falava, eu tive até um, um regozijo meio canastrão, assim, porque é sempre engraçado a gente ouvir alguém falar de problemas nos Estados Unidos ou em países da Europa, que aqui no Brasil funciona melhor do que lá. E a gente tem uma mania, um costume, o tal do complexo vira-lata, de eventualmente falar pô, mas aqui não funciona, lá fora funciona melhor. Quando acontece o contrário, é bem mais raro, é verdade, a gente dá até um sorrisinho de canto de boca assim dizendo, ah, tá vendo? Gente,
2: um grande um grande exemplo disso é o SUS. A gente sabe que tem muitos problemas em várias áreas, a gente vê as filas de pessoas mas é uma coisa que não existe aqui nos Estados Unidos, né? não existia um serviço de atendimento de saúde pública. Várias vezes eu já precisei, eu já usei o SUS no Brasil e para conseguir vacina em posto de saúde, eu fiquei assim impressionado com a facilidade com que eu consegui uma vacina aqui. Eu tive que é, tomar umas pastilhas anti-malária antes de fazer uma viagem para a África. Eu tive que pagar 3 mil dólares para comprar as vacinas antimalária, as pastilhas antimalária, porque eram, é, é uma, uma patente bloqueada e no Brasil a gente consegue de graça no SUS, sabe? Tem muita coisa que a gente precisa valorizar mais e saber ampliar em... Em, 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 em várias áreas no Brasil. Tem muita tem, 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 tem muita tem, tem muito serviço que a gente tem e precisa valorizar.
0: Aprimorar, né? Eu queria trazer uma outra cidade para a nossa discussão aqui, descer um pouquinho mais para a América do Sul. É Medellín, por exemplo. É apontada como a única cidade latino-americana que se encaixa no conceito clássico que a gente já citou várias vezes de cidade inteligente. Inclusive, ela ganhou o título de Hub de Inovação Mundial, dado pelo Wall Street Journal. Isso acho que tem uns dois anos já. E esse ano o Fórum Econômico Mundial elegeu Medellín como sede da quarta revolução industrial na América Latina. E aí está sendo criado lá um centro para a Quarta Revolução Industrial, que já tem sedes nos Estados Unidos, na China e no Japão. E aí, esse ano, o Fórum Econômico Mundial está abrindo uma em Medellín e outra em Israel, se eu não me engano, em Tel Aviv. E Medellín tem várias, vários atributos inteligentes assim, que são muito interessantes. Tem vários prédios, edifícios inteligentes lá, de corporações como a Banco Colômbia ou a EPM, que é a fornecedora de energia, de gás e água, lá de Medellín, são prédios com capacidade para mais de 5 mil pessoas trabalharem simultaneamente. E eles são todos conectados, usam internet das coisas para otimizar o funcionamento do prédio. Então, quando não tem gente no ambiente, as luzes se apagam sozinha. Eles foram construídos para usar mais a luz exterior e rebater a luz de uma sala para outra, de modo a usar menos iluminação. Produzem a própria energia com painéis de energia solar tratam a própria água, toda a água que é usada nesses prédios ela é captada da chuva e tem tratamento de rede de esgoto dentro do prédio. Eles são conectados às redes de transportes públicos da cidade, que tem vários ônibus, metrô, bicicleta. Então, reduz drasticamente o impacto causado por esses grandes edifícios na cidade de Medellín. Enfim, lá tem uma série de coisas, a cidade toda é conectada à internet, tem internet banda larga em toda a cidade, uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro, que sofreu muito... É, na década de 90, ficou mundialmente conhecida por causa do Pablo Escobar, é uma cidade que sofreu muito com violência e conseguiu dar um cavalo de pau na sua trajetória, na sua rotina e transformar Medellín numa cidade incrível, uma cidade muito boa para se visitar, para passear, tem tido um fomento muito grande para startups, eles gostam de se chamar de Vale do Silício, latino-americano e tem feito jus a isso. Não por acaso foram escolhidos pelo Fórum Econômico Mundial para ser a sede do centro para a quarta revolução industrial aqui na América Latina. Né?
2: É que a realidade é tão diferente que, eu não, que me, me, me parece difícil de julgar, mas o diretor, esse diretor de sustentabilidade lá de Vancouver, de quem eu estava falando antes, me explicou como que eles conseguiram botar esse plano em prática na cidade, que esse negócio de chamar de a cidade mais verde do mundo é um plano de marketing. Através disso eles conseguem colocar na cabeça das pessoas que eles vão ser a cidade mais verde do mundo então cada vez que alguém da administração que ele diz ah a gente vai fazer isso aí os caras da administração falam ah não mas isso não dá a gente nunca fez não tem dinheiro isso é impossível ele fala cidade mais verde do mundo ou então se as pessoas dizem pô mas eu não vou mais conseguir usar o carro agora é mais é mais difícil sair de carro de casa é para estacionar vou, vou ficar menos tempo em, vou poder ficar menos tempo na vaga e ele pode dizer a ah, cidade mais verde do mundo então ele me explicou como foi cultural o... o como... Como, como, é, é claro, uma, uma grande campanha quase publicitária para que houvesse uma transformação cultural na cidade. As pessoas meio que assimilam aquela ideia, está todo mundo trabalhando junto na mesma direção, o negócio meio que funciona. Então, é, eu é, 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 para mim, isso é básico das transformações aqui. Primeiro, passa pela esfera cultural para depois conseguir colocar em prática as medidas que vão que a gente vai
0: sentir na pele, né? vocês têm que se convencer de que estão indo para o lado certo. A campanha publicitária de dizer, né, a cidade mais verde do mundo acaba funcionando mais internamente do que para vender a cidade para fora, né? Para convencer primeiro quem mora em Vancouver de que eles precisam ser a cidade mais verde do mundo.
2: Sim, não, e funciona para os dois, porque prefeitos do mundo inteiro visitam Vancouver, para o que agora estão chamando modelo Vancouver, para ver como que eles
0: podem fazer isso nas suas cidades. <música> Chegou a hora aqui, Felipe, você que é a primeira vez que participa com a gente, no final desse podcast a gente está tentando transformá-lo numa cápsula do tempo e deixar aqui um recado, uma reflexão, algo que a gente possa ouvir em 2030. Enfim, o que, que você diria para o Felipe Santana de 2030 ouvir Daqui a 11 anos.
2: Começa com o Gabriel, vai, pô. Assim, na lata, assim, eu nem sabia que tinha.
1: Como é que? É? Pergunta de novo aí, que eu tava meio viajando nesse negócio O Gabriel
0: de... já respondeu uma vez isso. A ideia de transformar esse podcast numa cápsula do tempo e deixar aqui um recado pra gente ouvir em 2030. Então, vou começar com você. Vai, Gabs.
1: Cara, eu gostaria de 2030, se a gente pensar em Cidade Inteligente, pra qualquer trajeto que eu fizer... No meu dia a dia de segunda a sexta em São Paulo, que é basicamente o trajeto único, minha casa e o trabalho, durante o trajeto eu não tenho que falar a frase, nossa, que droga, para qualquer serviço que eu for usar. Porque hoje a gente fala isso, é uma rua esburacada, é uma, é uma conexão que você quer fazer com a administração municipal que às vezes não funciona, poderia funcionar com um aplicativo. O que, que isso não funciona no meio do meu caminho e me atrasa o lado? Acho que é isso.
0: Vai rolar, tomara. E você, Felipe? Eu
2: espero que o Felipe, em 2030, esteja colhendo os louros do que está plantando agora de ser cada vez menos, de ser cada vez menor e ter um impacto cada vez menor no mundo e dessa forma poder ser mais livre, mais móvel e poder ter a consciência mais limpa e poder ser mais independente e poder é, dessa
0: forma ser mais leve, mais leve para o mundo e para mim mesmo. Que seja uma meta para todos nós, então, né, gente? Felipe Santana, Gabriel Prado, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. O papo foi ótimo. Espero que quem estiver nos ouvindo também tenha gostado. Obrigado a você também que nos aguentou aqui por quase 30 minutos. Eu acho que é até mais de 30 minutos. Esse podcast está ficando cada vez, cada vez maior. Muito obrigado Felipe Gabriel, valeu Valeu,
1: obrigado galera, abraço Valeu
0: gente, obrigado, um abraço para todo mundo Esse foi o podcast do Globo News em Movimento Toda terça-feira às nove e meia da noite No ar, na Globo News E esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a revisão de Manuela Carpenter, muito obrigado Até a próxima